0: Bonjour et bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kalman et aujourd'hui je vais vous parler d'une série qui va disparaître de vos écrans après 18 ans d'existence, un record pour une série française. Je veux bien sûr parler de Plus belle la vie sur France 3. 18 ans. 18 ans que chaque soir, du lundi au vendredi, Nicole allume sa télévision pour regarder sa série préférée. Elle ne la manque pour rien au monde. La première fois qu'elle découvre plus belle la vie, Nicole a 64 ans. Et aujourd'hui, elle a beaucoup de mal à se dire qu'elle ne verra plus ces personnages adorés qui l'accompagnent tous les soirs. « Je suis très émue, parce que ça fait 18 ans que je suis la série. J'aime beaucoup les acteurs Et vraiment que, que la série se termine C'est vraiment dommage Moi j'ai 82 ans J'aurais bien aimé qu'elle continue L'émotion, la tristesse de Nicole Au micro de BFM Marseille-Provence Nicole Qui comme des millions de français A regardé cette série Pendant 18 ans Le feuilleton quotidien le plus long De l'histoire de la télévision française la vie est... Revenons au 30 août 2004. Ce jour-là, à 20h20, les téléspectateurs de France 3 découvrent le quartier du Mistral et quelques-uns de ses habitants. France Télévisions croit beaucoup en Plus belle la vie, la chronique d'un quartier de Marseille.
1: Allez, attention, ça tourne. Action « Il est à moi cet appartement, tu, tu peux le comprendre ça quand même, non ?»« Ce que je comprends, moi, c'est que Rachel, si on la met dehors, elle s'en remettra pas.
0: » L'emblématique Roland Marcy et son accent marseillais authentique. C'est lui qui tient le bar du Mistral, le lieu où tout le monde se croise, se rencontre, se soutient, s'écoute, s'observe aussi. Le bar du quartier, lieu de tous les échanges, comme dans la vraie vie. Difficile donc de ne pas réussir à s'identifier à un personnage de plus belle la vie. Des personnages qui, au lancement de la série, ont entre 14 et 75 ans. Il y a par exemple Blanche Marcy l'institutrice du quartier. On peut s'y retrouver, on est confronté aux problèmes qu'on peut avoir quotidiennement euh, quand on est une mère de famille et que sa fille part loin pour ses études, euh, que son mari elle rencontre peut-être des problèmes de boulot et qu'il n'ose
1: pas lui en parler, qu'elle-même a peut-être des problèmes relationnels dans le quartier.
0: La série « Plus belle la vie » s'organise donc autour de la vie quotidienne des habitants du Mistral. Avec leur joie, leurs peine, leurs angoisses personnelles, leurs amours et leurs amitiés.
1: T'imagines, on va avoir un enfant livré. Là,
0: vous avez son nez. Là. Fini les grâces maths, euh, les nuits tranquilles.
1: Ouais, je vais. On fera les meilleurs parents du monde. Et le prochain bac blanc, c'est quand euh... et... oh, Tu vas parler d'autre chose Ça, c'est le planning que j'ai prévu, de coaching intensif pour Baptiste. Je vais me donner à fond et toi aussi, tu vas l'avoir les doigts dans le nez. Un bébé, d'accord, mais le bac d'abord.
0: Dans la famille Marcy, il y a aussi le fils cadet de Roland, Thomas. Il est homosexuel serveur dans le bar du Mistral. Ce personnage a permis à la série de traiter des différents sujets qui touchent la communauté LGBT, comme le mariage pour tous, la parentalité, mais aussi la discrimination et l'homophobie. Écoutez son interprète, Laurent Kérusoré, dans la matinale week-end d'RMC. Au tout début, euh, évidemment... Euh je replace les choses en 2004-2005 euh, où le personnage de Thomas homosexuel débarque au Mistral. Euh, on ne savait pas comment la France allait réagir. Et en fait, on s'est rendu compte, en première diffusion de, de l'arrivée de Thomas, que Thomas a été aimé tout de suite. Et ce qui a été génial, c'est qu'il n'a jamais été considéré comme l'homosexuel du quartier. C'était un personnage, d'ailleurs, je, je, je le dis souvent, c'était un précurseur, puisque dès 2005, Thomas dit à son père qu'il veut se marier et avoir des enfants. Ce qui, est, ce qui a été la grande force, c'est que Thomas était, était presque le personnage le plus normal. Les scénaristes, aussi faire référence à des sujets qui sont au cœur de l'actualité. Le 7 mai 2007, au lendemain de l'élection présidentielle, les personnages évoquent le temps d'une scène, l'arrivée à la présidence de Nicolas Sarkozy. Une autre version de la même scène avait été tournée avec le nom de Ségolène Royal. Le lancement de « Plus belle la vie » en termes d'audience est catastrophique. Ça ne marche pas, ça ne prend pas. Moins d'un million quatre cent mille téléspectateurs. Un fiasco. Le premier épisode manque de rythme. Les scénaristes, réalisateurs et producteurs vont être obligés de réagir et vite. Pas question d'enterrer la série alors que France Télévisions y a investi 23 millions d'euros. Il faut que ça fonctionne, et pour cela, la production s'organise autrement. La remise en question est quotidienne. De nouveaux personnages, moins lisses, font leur apparition. Ceux qu'on aime par leur folie, et ceux qu'on adore détester, car ils sont réellement maléfiques. Les décors sont améliorés, et les parts d'audience vont être grignotées jour après jour. Entre 2007 et 2008, plus belle la vie réunit quotidiennement près de 6 millions de fidèles. C'est énorme pour France 3, énorme pour Marseille.
1: En quatre ans d'existence, ils n'avaient jamais vu ça. Les concepteurs du feuilleton « Plus belle la vie » ont vu leur création atteindre hier soir le record de 5 800 000 téléspectateurs. Le succès de la série télévisée de France 3 ne cesse d'augmenter et représente un véritable phénomène en soi. Le public ultra-fidélisé réunit jeunes et moins jeunes et toutes les catégories socioprofessionnelles. Sa diffusion s'étend aujourd'hui à d'autres pays comme la Tunisie, la Belgique, la Serbie et bientôt l'Italie.
0: La ministre de la Culture de l'époque, Christine Albanel parle d'un succès extraordinaire pour la France. Interrogée depuis les studios de Plus belle la vie, le journaliste lui demande alors si elle aussi regarde la série.
1: Je l'ai suivie, je ne peux pas la suivre évidemment actuellement euh, tous les jours. Je la regarde encore de temps en temps et puis je, je me tiens au courant. Mon fils la regarde encore et donc j'arrive quand même à suivre effectivement, encore qu'il y ait tellement d'événements et souvent dramatiques car il y a une dimension policière, je crois, qui, les... qui crée un vrai suspense, qu'évidemment, euh, il faut quand même se faire raconter les derniers événements. Ce n'est pas comme certaines séries américaines où on est toujours en train de... On retrouve toujours les fondamentaux sans grande surprise.
0: Le succès est tel que même une boutique plus belle la vie voit le jour. Et là aussi, ça cartonne. Nous sommes à Aix-en-Provence, devant
1: la nouvelle boutique officielle Plus Belle La Vie. Température extérieure 4 degrés, il pleut sans arrêt et pourtant des centaines de fans sont venus pour une séance de dédicace. là, il pleut, c'est pas possible. C'est <rire> mes petits-enfants qui vont embarquer, parce que Plus Belle La Vie, on la loupe pas. Qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, ce moment-là, il ne leur attrait pour rien au monde. Ce qu'ils viennent tous chercher, une signature, un sourire, ou mieux, une bise ou une photo avec leur héros préféré.
0: Beaucoup de fans. Se rendent aussi à Marseille, dans le quartier du Panier, à la recherche du fameux bar du Mistral, qui, déception, dans la vraie vie, n'existe pas. Mais France 3 a l'idée de faire visiter les lieux du décor, et même de permettre à certains fans d'assister au tournage. C'est le cas de Josiane, fidèle inconditionnelle de Plus Belle la Vie, qui, pour son anniversaire, a eu la chance. De rencontrer certains acteurs. Je
1: vous adore, je, je vous aime énormément. Oui, écoutez, je vous embrasse, ça me touche beaucoup. Vous êtes la plus gentille du monde, madame. Oh, ouais, non, on on, on est... est tous très gentils ici. al avec un I, hein, pas avec oui, un E. Voilà.
0: De l'avoir en russe comme ça, je ne sais pas si, si on mérite tant de reconnaissance de sa part. Mais moi, je, je suis euh, enfin, bouleversée de l'avoir comme ça. Les années plus belles, la vie passe, et petit à petit, les audiences s'effritent. En 2015, TF1 annonce le rachat du producteur New N. New N, qui réalise donc notamment Plus belle la vie. Quatre ans plus tard, des feuilletons quotidiens sur d'autres chaînes viennent concurrencer Plus belle la vie. Un si Grand Soleil, ou encore Demain nous appartient. Mais surtout en 2020, comme partout dans le monde, Plus belle la vie s'arrête, se confine il n'y a plus aucun tournage. Jusqu'à la reprise, deux mois et demi plus tard.
1: La vie a repris son cours, quartier du Mistral. Que les fans se rassurent, la machine est relancée, les équipes de tournage s'adaptent aux nouvelles contraintes, et les réalisateurs revoient la mise en scène pour préserver les comédiens.
0: Ils ne doivent pas s'approcher à plus d'un mètre de distance. Tout ce qui est contact, contact peau, alors les baisers, on oublie ça. Les contacts mains... Alors, ils viennent d'être autorisés, mais à condition, bien sûr, gel hydroalcoolique avant, après, à chaque prise. Action.
1: Fin de la répétition, le tournage commence. Les comédiens enlèvent leurs masques. Pas de Covid-19 à l'écran. Plus belle la vie n'a pas souhaité, cette fois-ci, jouer la carte de l'actualité. Plus belle la vie,
0: qui a donc tourné son dernier épisode, en août dernier. Un moment poignant pour l'ensemble des actrices, des acteurs, techniciens et réalisateurs. Comme Romain Paulin, qui est arrivé dans l'aventure « Plus belle la vie » il y a 15 ans.
1: Ça a été pour moi une école et une famille depuis 15 ans. Et là, voilà, je m'apprête à quitter ma famille de travail et de cœur. Donc c'est un peu compliqué, c'est très ambivalent. On est à la fois dans la joie, dans la fête et aussi dans la tristesse. Donc on alterne entre fou rire et, et quelques larmes aussi.
0: Ce vendredi 18 novembre, après 18 ans, « Plus belle la vie » va donc s'arrêter. Mais attention, certains n'ont pas dit leurs dernier mots. Un collectif composé de 300 membres de l'équipe de la série souhaite créer une société pour redonner vie au feuilleton. Et figurez-vous que des discussions sont en cours. Plus belle la vie pourrait renaître, cette fois sur Internet. Bonjour Claire de La Rochefoucauld. Bonjour Céline. Vous êtes réalisatrice, productrice de New One Studio, le producteur de Plus Belle La Vie. 18 novembre, donc, clap de fin pour la série qui a accompagné les pré-soirées de millions de Français pendant 18 ans sur France 3. Il y a eu aussi des primes. Le 18 c'est fait exprès, après 18 ans Non, ce n'est pas fait exprès. <rire> c'est très bien que ça tombe comme ça, mais non, non ce n'est pas fait exprès. Bon, Vous êtes arrivé sur l'aventure en 2008. On vous a rappelé euh, récemment euh, pour produire euh, la série. Vous étiez donc là le dernier
1: jour euh, de tournage. Euh, comment ça s'est passé Alors, ce n'est pas le dernier jour qui a été difficile, c'est le dernier mois. <rire> Parce qu'en fait, à partir du dernier mois, on a eu euh, tous les jours euh, des claps de fin de techniciens, de comédiens, pour qui c'était le dernier jour. Donc euh, voilà, ça a été une, un mois... Euh, très riche émotionnellement. Euh, c'est terrible ce que je vais dire, c'est-à-dire que je, je suis évidemment, on est tous très tristes que la série s'arrête et voilà, c'est une tranche de vie qui s'arrête et en même temps, j'ai été d'un point de vue personnel extrêmement heureuse de, de vivre tout ça parce que émotionnellement et humainement, ça a été euh, extrêmement riche d'échanges, de tendresse, d'amour. Voilà, on s'est senti très très vivant pendant ce dernier mois de, de tournage. C'était comme une famille, plus belle la vie C'est une famille. C'est pas c'était, c'est une famille. Je veux dire, on a un groupe là, WhatsApp, sur lequel on est euh, 280, je crois, et on s'envoie des messages tous les jours. Je pense que cette famille va perdurer. De toute façon, on est dans un métier de, de cooptation, donc je pense que c'est très important que notre réseau perdure aussi pour des raisons professionnelles. Il va falloir qu'on soit très solidaires les uns des autres. Et oui, c'est ce que
0: j'allais vous demander, tous ces techniciens, tous ces acteurs qui ont travaillé pendant des années, ils se retrouvent finalement du jour au lendemain euh, sans travail grâce à, à ce lien que vous avez entre eux. Voilà, on essaye
1: vraiment. Vraiment, de, de, on, on le sait hein, dans nos métiers. De toute façon, on est coopté. Hein, souvent, euh, on vous appelle, on dit tu connais pas un premier assistant, tu connais pas un régisseur, tu connais pas. Ça marche comme ça. J'espère que plein de productions vont venir tourner à Marseille aussi, parce que du coup, il y a un terreau de techniciens euh, énorme qu'on a formé, hein, parce que plus belle ça a été une école incroyable aussi pour euh, beaucoup de techniciens et de comédiens pendant 18 ans. Puis ça a toujours été notre volonté de, de former les gens, de les faire grimper de poste. J'en pense à un second euh, particulièrement qui a démarré euh, second en 2004 et, et qui a fini réalisateur en 2022. Donc euh, voilà, ça a été un, toujours un peu l'école le plus belle. Et puis en ce qui concerne les comédiens, euh, on sent du côté de France Télé une volonté quand même de, de les faire travailler, de leur faire passer des castings en priorité. On l'a ressenti très vite, particulièrement ceux qui, qui ont été marqués par la série pendant 18 ans, parce que c'est vrai qu'en euh, France, on donc parfois un peu d'imagination et on a du mal à, à sortir les comédiens de certaines cases. Et donc là j'espère que plein de producteurs, plein de chaînes vont avoir l'idée de, de venir prendre les comédiens de Plus belle la vie pour les emmener vraiment complètement ailleurs.
0: Plus belle la vie, c'est une série
1: où, où presque n'importe qui peut s'identifier, en tout cas trouver un personnage qui lui ressemble. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça que ça a duré euh, si longtemps et que ça a marché euh, très fort, en tout cas au début Alors si on avait euh, si on avait la recette des choses qui marchent, ça serait magique. Mon interprétation, et ça n'engage que moi, effectivement, ça tient à trois choses. Ça tient effectivement au transgénérationnel et à l'identification possible, qui fait que Plus belle a pu être regardée en famille, avec les grands-parents, euh, les parents, euh, les cousins. Ça tient au fait que la quotidienneté, évidemment, le fait de pénétrer tous les soirs chez les gens, et en plus, voilà, Noël, c'était Noël, le 1er mai, c'était le 1er mai, voilà, il, le spectateur avait l'impression que les personnages de plus belles vivaient la même temporalité qu'eux, ça, je pense que ça a beaucoup joué. Et puis, je pense aussi qu'on leur a parlé d'eux, c'est-à-dire qu'on a essayé de de parler aux spectateurs d'eux-mêmes.
0: Vous colliez à l'actualité et d'ailleurs quand vous parlez de temporalité, parfois est-ce que du jour au lendemain les scénaristes étaient appelés en pleine nuit genre attention il s'est passé un gros truc, il faut que tu changes Bien sûr. et demain on va tourner ça plutôt que ça et adapte-toi. On, on avait
1: six semaines d'avance, hein. les tournages avaient lieu six semaines avant la diffusion. Mais comme on tournait non-stop, c'est-à-dire qu'on avait en permanence 260, on tournait 260 épisodes par an et donc on avait en permanence des équipes en train de tourner, effectivement, bon, je me souviens malheureusement de, de, des attentats de, de Charlie Hebdo où euh, dans la journée, donc l'épisode qui allait être diffusé euh, le soir même était tourné depuis six semaines, mais dans la journée, on a appelé les scénaristes, on a fait écrire une séquence et elle a été rajoutée prêt à diffuser du soir même. Euh, voilà, on l'a fait ça, souvent pour des événements graves, évidemment, Charlie Hebdo, euh, les attentats de novembre. Euh, on l'a pu le faire pour, aussi pour des décès, hein, Johnny Hallyday, Charles Aznavour, euh, voilà, des gens qui ont marqué euh, la France. En ce qui concerne les élections euh, présidentielles, on tournait deux versions. Après le, les résultats du premier tour, bah, moi je me souviens, j'ai tourné euh, Hollande gagnant et Sarko gagnant. C'était deux séquences écrites et en, on, en fonction du résultat du dimanche, on changeait le, PA, le PAD du lundi. Le prêt à diffuser. Le prêt à diffuser, exactement.
0: Et, euh, et, et les acteurs, euh, du coup, devaient évidemment euh, s'adapter.
1: Vous dites que c'est une quotidienne, donc c'est un, un boulot quand même assez euh, c'est phénoménal pour un,
0: un, un acteur, ouais. pour apprendre le texte.
1: Alors c'est phénoménal, c'est-à-dire qu'il euh, y avait toujours trois types d'arches dans Plus Belle, les arches A, les arches B et les arches C. Donc les arches B ou C, c'est un peu moins de séquences, mais quand un comédien de Plus Belle était en Arche A, ils pouvaient tourner jusqu'à 38 séquences par semaine voilà mais c'est des machines de guerre nos comédiens je veux dire ils, ont... ils étaient choisis pour ça d'ailleurs
0: parce que on a aussi entendu au tout début de plus belle la vie que parfois ils jouaient un petit peu faux ça, c'est pour les critiques Oui, euh, bah, les critiques,
1: c'est-à-dire que quand, vous savez, on a engagé 3290 comédiens, donc évidemment, euh, dans l'eau, euh, voilà. Par contre, dans les comédiens qui sont restés, qui étaient là, la critique, elle est facile, mais euh, quand, effectivement, vous avez en 45 minutes de tournage, vous devez tourner une séquence où dans l'histoire, euh, votre enfant est mort, votre mère a un cancer, et, euh, et peut-être vous allez vous suicider, et que il y a 45 minutes pour tourner la séquence et que les comédiens arrivent à se mettre dans les états dans lesquels ils se mettent dans, dans Plus Belle. Moi, je, je tire vraiment un, mon chapeau. Il y a une euh, capacité d'adaptation des comédiens de plus belle et des comédiens de quotidienne en général hein, qui est absolument incroyable.
0: Et alors, au départ, les acteurs ne sont pas connus. Franchement, euh, personne ne les connaît. Du jour au lendemain, ils deviennent quand même des big stars. Ils rentrent dans la vie euh, quotidienne des Français. Est-ce qu'il a fallu, euh, pour certains, gérer des
1: égaux En fait, tout ce qui, est, ce qui a été plus compliqué, les acteurs qui avaient vécu une vie d'acteur avant, c'est-à-dire qui sont arrivés sur la série, qui avaient. Euh, 30 ans, 40 ans, certains 50 ans, il n'y a pas eu de problème parce que je c'est des gens qui avaient vécu une vie d'acteur avant et qui savaient ce que c'était que la galère donc eux ça a été qu'un plus ce qui a été plus compliqué on a essayé d'être attentif à ça c'est qu'on a pris aussi beaucoup de très jeunes comédiens voire d'adolescents hein. il y a des comédiens qui sont arrivés sur plus belle ils avaient 16 ans et demi donc il a fallu qu'on leur explique que la vraie vie d'acteur c'était pas ça en fait que là ils étaient un peu dans une parenthèse enchantée mais que la, la vie d'acteur était très différente et je dois dire que les aînés puisqu'on était vraiment une famille quand je dis une famille c'est pas un mot pour faire plaisir les les aînés ont beaucoup pris sous leur aile les jeunes comédiens. Et il y a eu un vrai échange transgénérationnel à l'intérieur des équipes. Mais d'ailleurs, ça
0: se sent aussi de, dans, dans la série, dans l'écriture de la série. On voit que les, les grands-parents aident les plus jeunes. Il y a ça, quoi. On a envie de s'y retrouver, de se dire Ah, moi aussi, j'aimerais bien être à la place de cet acteur qui se fait aider par son père ou sa mère ou son grand-père.
1: Mais c'est ça. Je pense que ça fait partie des raisons pour lesquelles la série a marché aussi. C'est-à-dire qu'à une époque, à la grande époque de Plus Belle, où on faisait entre 5 et 6 millions de téléspectateurs, où Plus Belle était devenue presque un phénomène de société, il y a une sociologue, je ne me souviens plus de son nom, qui avait carrément fait une étude sociologique sur Plus Belle la vie. Et elle nous vous avez rapporté que, en fait, la télévision, jusqu'à présent, dans les familles, les gens regardaient la télé ensemble et ne se parlaient plus. Et qu'avec Plus Belle, en fait, les familles regardaient Plus Belle ensemble, éteignaient la télé après et discutaient des sujets qui avaient été abordés dans Plus Belle la vie. Et ça, je dois dire, quand on vous dit ça, ben vous savez pourquoi le matin, vous vous levez à 6h30 pour aller tourner, en fait.
0: À quoi va ressembler le dernier épisode, même si, évidemment, vous n'allez pas me dévoiler euh, la fin Vous avez dit, en tout cas sur RMC, que la fin était ouverte sur l'avenir. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors, je vais, je vais juste rappeler. Donc, le 18 novembre, il y a deux épisodes, les deux derniers épisodes de quotidienne. À partir de 20h10, voilà l'épisode 4664 et 4665, qui seront les deux derniers épisodes de la série. Et on enchaîne à 21h avec le Prime numéro 29, qui s'appelle 7 mariages pour un enterrement. Il y a beaucoup d'infos dans le titre, hein, quand même, hein, puisque c'est sept mariages suite à la mort de Roland, le personnage totémique de Plus Belle la Vie, qui est mort euh, il y a une vingtaine d'épisodes. Et il va y avoir un espèce de, de virus de mariage qui va toucher euh, la place du Mistral. On est vraiment... Là... Ils se
0: marièrent et eurent beaucoup d'enfants, c'est un peu une... Oui, une belle
1: fin. Oui, alors il euh, y, a, y a un petit côté clin d'œil au conte, effectivement, euh, même si euh, euh, certains de nos couples n'ont pas envie de se marier, parce que moi, j'avais pas envie non plus qu'on raconte que le bonheur, euh, c'est le mariage, hein, parce que le bonheur, c'est plein d'autres choses, heureusement, et on peut être très heureux seul aussi. Hein. Mais voilà, c'était un petit clin d'œil effectivement au compte pour enfants ce qu'on a eu envie de raconter, en tout cas si on devait citer des films en exemple moi j'ai parlé avec le réalisateur beaucoup de Love Actually de Valentine Day, moi j'aime beaucoup les comédies romantiques américaines, alors sans remonter même à Philadelphia Story ou à les comédies romantiques avec Cary Grant et voilà, mais on avait envie de cette bulle de champagne, de ce moment où les spectateurs, plutôt que de penser à, à se dire c'est la fin de plus belle bah, ils vont s'asseoir dans le fauteuil et ils vont se rigoler, ils vont prendre du plaisir ils vont être émus en oubliant un peu que c'est la fin et je pense que c'est la première fois que ça se fait sur une série. J'ai eu une journée à 50 comédiens coiffés, maquillés, habillés sur le plateau. C'est énorme. Donc on était très fiers d'avoir pu faire ça grâce aux équipes de maquilleuses, de coiffeuses qui ont été formidables. Parce que plus belle, on parle souvent des comédiens, on parle évidemment souvent des scénaristes. Mais faut pas oublier toute l'équipe technique incroyable qu'il y a derrière. C'est combien de personnes gens. au total Alors au total par an, c'est 600 personnes. Sur une équipe de tournage classique, en même temps, il y a une quarantaine de personnes. Mais euh, il faut savoir que ces gens euh, travaillent à des rythmes complètement effrénés Hein, je veux dire quand on est en studio sur Plus Belle on tourne une dizaine de séquences par jour donc euh, on a quand même des techniciens des cadreurs des perchman des ingé euh. on est obligé d'avoir des techniciens qui sont vraiment extrêmement efficaces et, et voilà je profite de, de, de ce podcast avec vous pour vraiment leur rendre hommage parce que sans eux euh, ça n'aurait pas été possible
0: Merci Claire Delaroche-Foucault d'avoir posé beaucoup' questions Merci beaucoup Céline Merci Merci à vous d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. N'hésitez pas à le commenter, à le partager autour de vous et à le noter sur les plateformes de podcast. Merci à Sophie Perwaguet et à Thomas Pronguet et à toute l'équipe de BFMTV.com. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau Titre à la Une.